0: Fala galera, beleza? Está começando o episódio 58 do Codando TV. E hoje vamos falar sobre desafios da transformação cultural. Mas antes de iniciar a live, né? Vamos apresentar todas as pessoas que estão compondo junto com ela. Antes, aí, o pessoal do Codando TV, aí, o Danilo Hernandes. E aí, e...
1: galera?
0: E o nosso amigo aí, Luiz Magrinho, aí, Luiz Henrique, né? Vou ter que te chamar de Magrinho, Luiz.
2: Tá tranquilo. É, não tem que fazer. o sobrenome já. Ótimo. Boa noite
0: aí, galera. E para fazer essa, essa live junto com a gente, né, trazer experiência, trazer todo esse conteúdo aí com a gente, está aqui a nossa convidada. Eu, eu erro o nome, às vezes, quando o nome é difícil, então eu já peço desculpa antecipadamente, mas é a Priscila Cartens. Se apresenta aí para o pessoal, Priscila.
3: Boa noite, pessoal. O Rodrigo, esse daí é um erro comum, viu? Mas fica tranquilo, é Priscila Cartens. Eu, até eu demorei ah, a aprender a falar esse nome, isso.
0: Tá, então Entendeu? eu já comecei mal.
3: Mas fica tranquilo. E aí, tá. gente, tudo bom? Boa noite. Se vocês estiverem ouvindo um ronquinho aqui, é que meu cachorro tá aqui no meu pé, viu? Só pra vocês ficarem tranquilos.
0: E, e assim, Priscila, se apresenta pro pessoal, você é Priscila Cart... Priscila, você é a Priscila. Priscila. Você é Priscila. É você, você. Você é a Priscila, eu. você trabalha com o quê? se apresenta aí pra galera, pra te conhecer.
3: Isso, hoje em dia eu sou transformation lead, né, mas assim, eu não, é, uma coisa que eu não gosto muito de falar é de papel, né, porque eu sou uma pessoa muito adaptável e aí eu já trabalhei com várias coisas durante, durante esses anos, já mudei de papel várias vezes, é, mas hoje em dia eu tenho um papel que é muito ligado à liderança, né, a produto e à agilidade, então é um papel que traz um mix dessas três coisas, né, é, e aí, muito ligado é, à questão cultural né, das empresas e a questão de produto também. É, hoje em dia, gente, eu peço desculpas até se eu der uma travada aqui, tá? É porque é, é a primeira vez que eu faço live, então para mim tá um pouquinho, é, eu sou um pouquinho iniciante aí, não com estou essa, com essa mesma pegada aí do Rodrigo, que apresentou super bem. Obrigado. É. Não, foi, eu achei sensacional, cara, super profissional. Então, eu não tenho essa pegada, eu vou, eu vou ser mais o papo da curiosa aqui mesmo. E aí, é, trabalhei durante muito tempo, né? Eu trabalhei na área de e-commerce, já trabalhei como PO, já trabalhei como scrum master, já trabalhei como gerente de negócios. E hoje em dia, é, tô trabalhando como transformation lead, tá? E, e é esse papel que é essa mistura, né? É um papel que, vamos dizer que é um 50% liderança, né? Olho muito para a carreira das pessoas. Olho muito para o pro produto que está sendo construído, né? E olho muito para a parte de agilidade também. Ótimo. Não sei se eu expliquei direito.
0: Explicou, explicou. Foi, foi passada a mensagem. E assim, gente, aproveitando, sempre começo da live, que eu sempre esqueço, já deixa o seu like. aquelas coisas de youtuber, né? Se inscreva no canal, ajude o no TV a crescer a mil inscritos, esse é um objetivo nosso da nossa comunidade, então a gente quer tentar chegar a mil inscritos até o final do mês, então ajude a gente com isso. Compartilhe esse vídeo aí e participa com a live com a gente, tá, gente? Os comentários aqui, o chat é aberto, a gente tenta trazer o máximo possível vocês aqui pela live, então fiquem à vontade. Como, por exemplo, o Rodolfo Barbosa aqui já falou assim, ó, esse aí vai ser show, já tá com a gente aqui, muito obrigado. O podcast Simple Learning, que é um parceiro nosso, né, pra quem não sabe... A Make It, uh, Make It Simple School é um parceiro nosso do Codano TV, então eles dão aula de, de, um, aulas de inglês online, então se vocês quiserem, entre em contato com eles ou comigo para direcionar. Quem é de Plabusila, Pla não sei, falou do Noronha, Noronha, para quem não sabe, né? Acho eles um, querem um... ver o
3: Noronha, gente?
0: Vamos ver o Noronha, vamos ver o Noronha. Vamos ver que... o Noronha, vamos ver, que ele Ronha, tá vamos ver, aqui, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, gente... Vai deixando seus comentários, vão participando, vou dar uma prévia da live enquanto o Noronha aí participa aí. Pô, se isso não merece um like, gente, eu não sei que não merece um like, ó. O Noronha é bonitão aí. Então, <risos> muito bom. Então, dando um preview para vocês, a gente vai falar bastante dessa parte de transformação cultural, tá? A gente vai falar das barreiras, do... se tem alguma etapa, se não tem. Então, fica aqui com a live com a gente, que vai ter bastante tópico, tá? Bom, indo já para os pro comecinho da live, tá, Priscila? Você falou que você trabalha com transformação cultural e tudo mais, é... mas até uma pergunta de curiosidade, como esse cargo assim nasce? Assim? Como que, beleza, eu, sou, eu faço parte da transformação cultural?
3: Isso, assim, é uma, é uma coisa que a gente precisa entender, né, porque a gente tem as estruturas, né, que a gente já tem na... na nas empresas há muito tempo, né? em algum momento surge a necessidade da gente se adaptar. E essa necessidade de se adaptar é, é, exige uma transformação. Né? E aí, como que a gente começa essa transformação? A gente precisa entrar um pouco na cabeça das pessoas e mudar um pouco a cabeça das pessoas. Mas aí, é, um ponto que é muito importante disso tudo, né? que, que qual é o principal desafio? Né, as pessoas estão acostumadas com coisas que trazem mais conforto para ela, com coisa que né, não, não tira ali da zona de conforto, né, com coisas que o time que está ganhando não se mexe, etc. Né? Então, essa mudança, essa quebra de, de, de mindset, de falar, eu posso mudar e ser melhor, né, isso daí é uma coisa que, que é, as empresas sentem necessidade de fazer né? E aí, por N motivos, né? é, por motivos que a gente já conhece, que a nossa sociedade se transforma, ou por outros motivos né? que a gente entende que, que é melhor de, de outra maneira. Né? Mas como que a gente encaixa isso? Né? É melhor de outra maneira por quê? Então, é, acho que eu me perdi aqui meio na pergunta, Rodrigo.
0: Não, a, a minha ideia mesmo, já explicou uma parte... É, uhum. só, já, tu complementa, tá, Danilo? A ideia era mesmo entender, tipo, tem a necessidade da empresa dessa transformação de, cultural, mas sim. como que nasceu esse cargo, né? Tipo, como gostou estou como responsável dessa transformação cultural? Isso vem da empresa? Isso foi uma coisa que foi proposta por você? A empresa viu que isso é muito útil? É, essa dúvida que eu fiquei, como nasce esse cargo? Danilo, tu queria complementar algo?
1: Sim, sim. Eu ia falar que ela respondeu ali, que é justamente a necessidade de adaptação, né? As empresas, quando elas trazem essa necessidade de, de adaptação, uh, creio que vai surgindo, né? Esses cargos, né? Vai surgindo essa necessidade de alguém para cumprir. Talvez seja, aí eu posso, estar, você vai me corrigindo aí, Priscila. Uh, é. Primeiro um, talvez um Agile Master ali ou Agile Coach, mas que também precisa ter um entendimento de produto e vai agregando, né? Outras disciplinas ali para poder ter essa visão do todo, né? Essa visão holística. Aí.
3: Isso. Assim, o nome, eu acho que, que tem uma variação grande, né? E aí, o importante mesmo é a função, né? Que é a função de ajudar e de facilitar essa transformação. E aí, eu acho que esse é o ponto principal, né? Quais são as pessoas que estão ali que podem guiar... É, ou de alguma maneira facilitar, né, e, e, enfim, trazendo conteúdo ou trazendo algum tipo de provocação, né, e que possa melhorar é, os processos da empresa e etc.
1: Mas aproveitando o gancho ali do, da pergunta do Rodrigo, então é, a gente tem esse perfil que foi adaptado, né, esse cargo, né, que ele surge mediante a necessidade da empresa de adaptação, mas dentro da, da própria organização é, como que os times veem esse papel, essa função? Né? É, você estaria, vamos dizer assim, é, acima do, 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 Agio, do Agio Master, do Agio Coach? É, estaria mais perto da diretoria? Estaria, sabe, só para a gente poder ter uma, uma visão assim?
3: Entendi. É, então, o papel é um papel de liderança, né, e aí a gente, pode, a gente pode fazer um paralelo aqui, né, por exemplo, o papel do tech lead, né, o tech lead na empresa a gente, é, existe um papel claro, né, que é um papel de uma liderança técnica, né, que vai ajudar os membros do time com as questões técnicas, é, e aí em algumas outras empresas também faz a parte de gestão de pessoas, né, e a gente tem a parte a, essa parte é, de transformação né é o, o qual é o paralelo né é a pessoa que vai ajudar na parte de produto e que vai ajudar na parte de agilidade e vai trabalhar ali em conjunto com, com o tech lead para alavancar de uma maneira é, de uma forma mais completa vamos dizer assim né é, essa essa transformação Olha. e aí eu não sei se, se deu para entender muito bem sim. nesse paralelo, não, né?
0: É, mas até fiquei na dúvida, mas a sua interação é maior com, com, com quem? Assim, no seu dia? Eu até fiquei nesse ponto, eu entendi esse paralelo, mas então, a sua interação é maior com quem?
3: Com o time e, e com a minha liderança, né? E aí, com e aí, quando eu falo com o time, a gente a gente fala é, de uma coisa só, né? Todo time que tá tocando uhum. aquela, aquele uhum. produto independente se é cliente, se é, se é fornecedor, né? independente da relação é, de trabalho ali, né? o time que está tocando aquele produto, está evoluindo aquele produto.
2: O, o Pri, o Rodrigo, também só para complementar aqui, até fazer uma, uma pergunta assim que vai ajudar a gente nessa, nessa nossa conversa. Acho que o Danilão coment, já começou comentando um pouco ali de é, Agile Master, é, Agile... É, acho que a gente vai para um caminho, assim, quando a gente começa a falar de transformação cultural, acho que, pelo menos na nossa área, assim, a gente começa a ir para um caminho da agilidade. Mas existem outras coisas também que englobam o processo de transformação cultural dentro de uma empresa. É, você ataca todas essas frentes ou mais voltado para frente, por exemplo, de agilidade? Não,
3: na verdade todas as frentes né? e aí quando a gente está falando de, é, nessas três frentes a gente tem transformação nas três frentes porque a parte de agilidade é uma parte necessária né? a gente sabe que, que essa parte de agilidade é uma mudança cultural e que algumas empresas que, que vamos dizer assim é, já existem há muitos anos né? é, não, não é tão natural para elas fazer esse tipo de transformação então, assim, na parte de implantação de agilidade, de, de acompanhar se, se as melhores práticas, né? Do framework Agile estão sendo é, seguidos, né? E também ajudar a difundir é, a cultura Agile de uma maneira geral. E aí, a gente está falando desse pilar de agilidade, né? Quando a gente está falando do pilar de produto, né? Aí, a gente tem... É, a, gente, a gente pode falar que faz parte a gente entender como, como que a gente vai tratar ali de uma maneira diferente que não seja só delivery, né? É, como que a gente faz isso hoje em dia? A gente tem que pensar no que, que aquilo que eu tô é, naquilo, naquilo que eu estou fazendo hoje, como isso vai gerar valor, né? E aí isso passa por todo o time ter senso de dono, né? Entender qual é o propósito Por, por que, que o time está ali O que, que ele está fazendo Qual o objetivo que quer ser alcançado né? Então aí a gente está tá falando um pouco aí é, De envolver o time Que está fazendo Entender os objetivos E ter esse, esse senso de dono né? E esse senso do que, que eu estou construindo Para que, que é e como eu posso melhorar é, Sim, e, e aí a gente fala na parte é, de pessoas também né? porque é, quando a gente fala de pessoas aí eu acho que essa daí é a parte que é a mais desafiadora vamos dizer assim né da, da nossa profissão é a gente está mexendo ali com o sentimento de muita gente então né, a gente tem que ser empático para entender o que está que motivando aquela pessoa o que, que tem o que, que né, o que, que tem por trás né quais os objetivos que aquela pessoa quer Quer encontrar também, e aí não só falando de time, né? Falando de todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Todos os stakeholders ali do projeto. É, entender isso e tentar é, guiar ou tirar o ruído, o ruído sempre que possível.
1: Construir relacionamentos, né? Construir as pontes.
3: Exatamente. É
1: uma, é uma Construir as de...
3: pontes e não queimar as, ponte, né?
1: Não queimar as pontes, né? Como alguém
3: ponte. fala. A gente tem é uma
1: de gestão humanizada não gestão humanizada, né, que a gente falou bastante né, isso, é né, gestão humanizada na liderança e tal, a gente teve uma live passada com esse tema, e é justamente esse ponto que a Priscila está trazendo, né, de construir os relacionamentos e tentar deixar de lado tentar não, né é, acho que é uma, uma premissa importante é, de tirar a cultura tóxica né, é, que acaba queimando essas pontes né, destruindo essas pontes
0: é, se a ponte nunca tinha escutado, viu? Pelo menos queimar a ponte, Não, É assim, que foi, é que foi um,
3: um insider joke, entendeu? Quem acompanha <risos> aí sabe.
0: E assim, antes da gente ir seguindo o tópico aqui, aproveitar alguns comentários aqui. O Deplabo Sailar, se eu errar o nome, desculpa, mas enfim, acontece. Falou, vamos ver o Neuronha, já foi visto o Neuronha. Então, o Alexandre Júnior Jesus Reis, Fala que só, só pessoa fera aí na live. Obrigado aí também. De Plablo Siler, de novo aqui com nós. A empresa que eu tenho é de gerenciar impressão. pessoas... A impressão que eu tenho, perdão, desculpa. Às vezes eu não sei ler também acontece, tá? A impressão que eu tenho é de que gerenciar pessoas é uma tarefa mais hércules existe. Hercules. Ah. Caramba, foi profunda essa aí também. Beleza? Os é, Renata... dos, dos,
1: dos desafios de Hércules.
0: Sim. Não, tá ligado, tô ligado. Entendi a referência, eu entendi. Tô tipo o capitão... Ah, entendi a referência. Essa eu entendi mesmo. O José Eduardo também, boa noite aqui pra gente. E assim, o, o Priscila, a gente tá falando muito de time, e eu acho isso ótimo, eu acho que tem que ser mesmo. Só que tem uma organização maior aí que acaba tendo que justificar talvez essas mudanças, ou entender se, se vale a pena ou não fazer essas mudanças, né? E como você consegue manter essas pontes, vou usar essa, essa metáfora agora tudo que você falou durante a live... Usar essas pontes, porque pelo que eu entendi, você me que liga essas pontes, né? Você tem esse papel, até por ser papel um pouco mais generalista mesmo, para ter uma visão um pouquinho mais ampla. Só que essas pontes, no final das contas, acabam se conectando com o outro lado, que talvez seja o lado da diretoria, o lado da empresa. Como que funciona essa comunicação? Existe alguma técnica, é. alguma coisa do gênero?
3: Não, assim, eu... eu... Assim, óbvio, né? A gente segue as melhores práticas, etc. Mas assim, eu não sou uma pessoa muito de técnica, entendeu? A técnica que eu tenho é, é ser empática com as pessoas. É tentar entender o que, é que tá. o que, é que, o que, é que aquela pessoa está sentindo, por que, é que ela está falando aquilo. E como eu posso ajudar para resolver o, o, o problema? Aí seja o problema é, da a pessoa, dor. né? Ou é, exatamente qual é, a, qual é a dor, né? E aí, eu acho que passa muito por esse lado da empatia. Porque você precisa se colocar no lugar do outro, né? E, e às vezes é um, um exercício muito difícil de fazer.
2: Eu acho eu... que aí também. Ah, foi mal para falar. Manda uma Eu ia
1: falar que ao longo da, da, da minha carreira, principalmente na parte de produto, quando eu tinha que trazer, quando eu queria trazer alguma mudança de framework, ou queria, enfim, trazer uma, uma forma diferente de priorização, de backlog, o que quer que seja. É, eu tinha que... É, assim Eu já, já fiz é, tentando fazer somente no time e aí quando vamos dizer assim a liderança sabia ou algo do gênero não gostava, tinha que retirar e aí era um problemão para poder retirar aquilo. Então, a duras penas, é, eu fui aprendendo que precisa é, trazer essas, essas técnicas é, mudança de framework, mudança de ideia, mudança de mindset ele precisa ocorrer no C-Level, né? Então, eu queria saber se essa parte da transformação é, digital e cultural, ela já vai direto no C-Level, ou é um, vamos assim, um, uma aplicação que vai sendo feita aos poucos, né? E vai trazendo desde o time e vai, enfim, para cima, ou é de cima para baixo mesmo, tem que ser
3: eu é, assim, acho que não existe muito uma regra, tá? É, eu já trabalhei em empresas que, que essa transformação foi uma ideia que não foi trazida pelo C-Level, né? Foi trazida por outras pessoas. E aí, eu acho que vai muito de mostrar o valor, né? Do, do, do que aquilo tem. E como, como aquilo, de alguma maneira, vai trazer um benefício para a empresa. E aí, seja, seja um benefício para as pessoas que trabalham na empresa ou para o resultado da empresa em si. E, e já trabalhei em empresas também que, que, que essa transformação ela é importante para o C-Level. E aí é um outro exercício que você tem que fazer, né? Porque é, geralmente o C-Level já está comprado. E aí você tem que entender como é que você faz para trazer aquela, aquela transformação para outras pessoas que de repente estão muito distante. Ali do C-Level e não parecer que aquilo é uma forçação de barra, entendeu? Parecer as pessoas entenderem qual é o benefício daquilo. Então, acho que não tem muito uma regra, né? Eu acho que pode ser proposto tanto, tanto é, é, por pessoas que, que não, não, não figuram nesse C-Level por, ou por pessoas que figuram, mas eu acho que o mais importante é, é... Como é que eu vou dizer... É, o desafio de, fa de fazer com que os diferentes níveis da empresa entendam a importância daquilo, entendeu? Porque se, se a gente tem uma transformação no C-Level e a gente tem uma empresa que está muito cascateada, né? É, que tem vários níveis, em algum momento aquilo ali pode virar um telefone sem fio, né? E, qual, e como é que a gente faz para todas as pessoas se entenderem né, uhum. e a gente conseguir chegar nesse objetivo final, porque a, a, a gente sabe que a, a transformação é importante né, eu acho que isso daí é uma coisa que a gente vê muito em produto, e aí fazendo um paralelo muito rápido com o produto aqui, é, e com inovação a gente vê que pessoas é, produtos que não inovam, empresas que não inovam, tendem a entrar numa curva de decadência, né então isso daí já é uma coisa muito do negócio a gente ver
1: aplicativos aí, né?
3: famosos essa, exatamente ciclo de vida, né? E, e eu acho que é muito disso, né? A gente é, tentar mostrar esses benefícios e etc. E fazer com todo mundo com que todo mundo caminha naquela direção.
0: Então, mas você é um pouquinho polêmico aí, tá, Opre? eu tô, tô chamando contato. de Pri agora. Então, enfim.
3: Isso e pelo amor de Deus, se você achar, se me chamar de Priscila, acho que está brigando comigo.
0: Tá bom, tá bom. Então, vamos lá, Pri, vamos, assim, eu tô querendo ser um pouco polêmico, porque eu, eu estou com algumas dúvidas, eu quero tirá-las. Beleza. tá Uma coisa é o time comprar a, a cultura, a transformação uhum. cultural, até porque veio de cima, ou veio uma orientação, que existe essa mudança, então, é mais suscetível, mesmo o time concordando ou não, de alguma forma, engolir isso, de alguma forma, ou pelo menos aceitar, ou pelo menos, nem que seja questionar, mas uhum. ir o mesmo caminho junto, né? E já vou explorar essa parte, mas antes, e o inverso? Como você consegue provar? Para eu sou da empresa X, eu falo: ah, vamos para a transformação XYZ ali. Vamos, sei lá, fazer. Eu não vou dar alguns exemplos, porque eu posso fazer um exemplo meio ruim. Mas, sei lá, vamos para a esquerda. Aí como provar que indo para a esquerda foi uma boa no final das contas? Você consegue mensurar isso de alguma forma? Ou é muito. Não sei. Essa parte fiquei meio assim, porque eu fico pensando: tá bom, hum. como que a gente trabalha em números ou um, 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 metri, é, metrificar essas como coisas é para é, ah, né? deu certo legal estamos no caminho certo ou putz tem que fazer uma correção de rota essa parte para mim ficou bem, bem bem tipo não sei como tá ligado? fiquei pensando
3: né? assim eu, é, eu acho que é, essa parte aí de, de, de medir né o que que uma cultura é, pode fazer de diferente numa empresa ou não Acho que a gente tem algumas formas de fazer, né? É, uma das formas de fazer é saber se as pessoas estão felizes trabalhando naquele lugar. Então, isso daí é uma coisa, e, e, e existem é, métricas que a gente pode tirar, é, né? É, que, que ajudam a gente nisso, né? Saber se, se as pessoas estão felizes. Isso daí já é uma métrica legal. É, e, e é uma métrica que já existe, né? Então você pode ir sempre medindo. E aí a outras a outras métricas são de business, né? Se a gente a gente tinha os objetivos, aqueles objetivos foram alcançados de alguma maneira? Quais dores a gente resolveu durante esse processo, né? O que que isso significou para a empresa? Às vezes daí pode ter até alguma algum resultado algum alguma métrica de resultado da empresa, né? Se a transformação cultural ela, a gente trouxe ela com uma proposta por exemplo, de é, como é que eu vou dizer? De repente diminuir a saída das pessoas daquela empresa, as pessoas estarem mais felizes, mais produtivas, né? Isso daí pode ser uma métrica legal para a empresa. Ou então, é, se de repente então, a gente se, se tem... se Toma
0: dúvida, Oi. Pri. Nesse esquema aí, então, se uma empresa começa a perder muito, muito candidato, candidato ótimo, muito colaborador, começa a ter uma debandada ali. Isso já dá uma balançada em todo em todo o processo que você está imaginando ou faz refletir? Você deu você falou essa parte de disso?
3: É. De não, assim, tá? isso isso é um indicador de que de, de que alguma coisa precisa ser melhorada, né? Com certeza. E aí é, hum. vamos trazer até aqui para o nosso contexto, né? Um contexto de tecnologia, que a gente sabe que tem um mercado superaquecido. Então essa métrica é uma métrica muito importante, né? A gente tem, um, tem uma métrica que, a gente, que ela precisa ser observada. Aí eu já me perdi na... na, na agora, eu acho que eu falei muito, Rodrigo.
0: Não, falou, tá, 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 falando, tá ótimo. Tá no top. tranquilo. Tá, tá tranquilo. Fica tranquilo, tá? E até aproveitando
3: é, é assim... É que eu sou uma pessoa hiperativa, entendeu? A cabeça Sim. vai... Relaxa. Vai mexendo a aqui. Entende.
2: A gente
0: entende aqui tem, também, tem, um...
2: <risos> tem um outro ponto que acho que vale a pena ser comentado. Acho que a gente viu muito o... A figura do funcionário agora olhando ele inserido em uma cultura em que ele não tá gostando, digamos assim. Mas a gente tem o inverso: como que eu provo, por exemplo, para gestão é, essa transformação, que essa transformação tá dando certo? Então aí eu vou mais uma vez tocar no micro ali na ferida da, da agilidade, e aí você consegue coletar métricas através de ferramentas como Gira, Trello, sei lá o que, que quais são as outras ferramentas que você tem para ver a quantidade de features que foram entregues, a é, quantidade de bugs gerados por aquilo. Então, assim, eu estou trazendo um pouquinho mais para o âmbito da agilidade ali, sabe? Porque você pode pegar alguns times que é, começaram ali, trabalhavam em cascata ou não tinham agilidade implementada, isso é, de fato, uma transformação da cultura da empresa. Você vai gerar desconfiança de alguns gestores e você vai ter que convencer eles de que aquilo está dando certo. Então, acho que métricas de hum. ferramentas específicas nesse caso, acho que são, são pertinentes.
1: Só para complementar o do Magrinho, só para colocar mais uma lenha ali. É, como que é feito, é, aproveitando, né, como que é feito essa, vamos dizer assim, esse diagnóstico, né, essa leitura de que é, dá para melhorar ou que tem coisas ali que não estão funcionando? Né?
3: É, assim... Eu, aí eu vou começar a citar algumas referências aqui, tá, gente? Porque eu acho uhum. muito legal a gente, a gente falar é, embasado uhum. em coisas que, que já são utilizadas, né? A gente... Aí, falando, trazendo um pouquinho aqui para o lado de, de tecnologia, né? A gente tem é, um livro chamado Accelerate. Não sei se todo mundo con conhece aqui. Pode falar, Rodrigo.
0: Não, não, não. Foi para mim mesmo. Porque no ah, último tá. vídeo... Eu, quando teve bastante referências, eu deixei depois na descrição. E eu, eu esqueci de falar isso no final. Mas já tô falando agora, tá, gente? Todos esses livros ou referências que a Priscila, que a Pri, no caso, foram mencionar, eu já tô procurando anotar, pegando o link e já vou deixar depois na descrição do vídeo. É só isso.
3: Beleza. E aí a gente, a gente tem umas métricas muito legais, né? Que fazem um paralelo é, de, de como. É, é, aí, até vou pedir ajuda aqui do do Luiz, né, para me fazer lembrar de algumas coisas aqui. A gente tem algumas métricas de, por exemplo, de quantos deploys a gente faz, de quantos deploys é, com erro a gente faz, de como de como a gente consegue atender, por exemplo, um incidente, né? Em quanto tempo a gente consegue time to restore, né? E aí essas métricas, né, é, que foram que foram super bem estudadas aí nesse livro. Né, elas fazem um paralelo de times que estão mais felizes, né, que, que trabalham com mais tranquilidade, etc. Não que seja uma regra, tá? Mas assim é um bom é, é um bom horizonte para gente para gente é, olhar, procurar e estar tá sempre de olho nas métricas de, de como nosso como como o time é, responde não não responde, né? Mas assim é, como essa métrica está relacionada ao que a gente, a gente faz no dia a dia, né, então acho que essa daí é uma boa referência é, de, de pontos que já foram estudados e que está relacionado a times, né, que estão que performando melhor em tecnologia, ou estão mais felizes, ou tem menos atriz, né, é uma coisa que está muito relacionada.
0: Perfeito. Eu coloquei ali, é o Accelerate The Science of Lean Software and DevOps, Building, and Scaling High, é esse? Que eu coloquei ali? Ai,
3: gente, eu não, é, não sei se é isso, peraí. É, eu vou lembrar aqui, mas é. Ah, mas já gastamos meu é hoje de... também,
0: tá? Não, tudo bem, tá, tá bom. Bem. Aí, é, Gente, deixe nos comentários se você já passou por isso na empresa, se você está passando, se você tem uma APRIA ali na empresa de vocês para estar tá participando aqui com a gente, tá? E assim, o, o Priscila. É...
3: abrigando comigo.
0: É, desculpa, Pri. <risos> Vamos lá. Então, Pri, é, uma dúvida que eu fiquei também. Eu tô com várias dúvidas, tá? Eu vou minar aqui tudo, tá, gente? Uhum. E também, se vocês tiverem suas dúvidas, tragam para a live, tá, gente? Que a gente vai trazer vocês para cá. Uma dúvida que eu fiquei. Beleza. A gente já entendeu a parte quando vem da empresa e desgerciona do time. Uhum. Quando precisa mudar essa transformação, o mecanismo é o mesmo, né? Tipo, você precisa... Ah, vou supor, eu sou de uma empresa A, eu falo assim, Priscila, a gente tem que ir para a gente tem que ir pra esquerda. Aí você fala, não, eu tenho que ir para a direita. Como funciona esse convencimento também? Funciona muito com essa parte que você falou dos números ou também tem outros argumentos aí que você, você acaba utilizando?
3: Não, aí, aí é uma. É, a gente tem que ser criativo na hora de usar os argumentos, né? Eu acho que isso daí a todo momento. Os números são super importantes, por quê? Porque os números vão embasar de alguma maneira aquilo que você está trazendo. Mas assim, você tem que entender também, né, o, o que, que tá é, o que motiva cada um, né? E isso daí vai ser uma parte importante daquele convencimento também, né? Porque é, às vezes você precisa é, vender a sua ideia, né? E aí tinha.. Eu tenho um livro que eu li há muito tempo atrás, é, que era como fazer amigos e influenciar pessoas. Acho que o nome dele hum, é esse. isso, trazendo bom. uma outra referência aqui. É, às vezes o que você precisa, o que você precisa fazer nem é mostrar, mostrar uma métrica, né? Mas você entender ali é, é, o que está que por trás, o, é, entender o ponto de vista daquela pessoa, o que, que a pessoa precisa trazer de novo, né? E, e aí isso daí também vira um pouco da parte de, de você convencer a pessoa né de, de que a sua ideia tem valor. Então, além de mostrar as métricas e o benefício, entender né, como aquilo vai afetar a vida da pessoa, né? Vamos dizer assim.
0: Ótimo. E aproveitando aqui alguns comentários, né, a gente tem o Giovanni R, que falou muito top. A gente tem o Podcast Simple Learning, que é o nosso parceiro, né, uhum. que eu falei no comecinho, eu esqueci de falar, tá, gente? Mas ele é um parceiro do Codão TV, e se você falar com ele que veio do Codão TV, você ganha desconto. Então, ele faz aulas específicas de inglês para tecnologia e desenvolvimento. Então, ele deu uma dica aqui pra gente quando a Pri as falou das pontes, é, queimar pontes, né? As pontes queima. esqueci agora o termo. Pontos queimadas ou queimar pontes? É,
3: pontos? que a gente quer construir o ponte, né? Não queimar. queimar Não queimar
0: pontes. pontes. Aí ele até falou, em inglês é bem comum burn bridges. Vê se eu tô correto aí, tá, Igor? Depois tu me corrige. Significa queimar contatos, sair sem ter como voltar. Então é isso um pouco aí, trazendo um pouquinho de informação. Deixa nos seus comentários, a gente vai participando aí com a gente. E beleza, Pri. Então a gente está conversando. Como conversar na empresa, toda essa parte de dados. Também tenho não só mostrar dados, mas também o convencimento, né? Com toda a propriedade que a empresa já confia em você nesse papel. Então, também não precisa estudar e ficar sujificando, já imagino. Beleza. Mas, e que ponto nesse, nessa parte do time começa a ficar... Nem todo mundo pode aceitar, né? Digamos assim, né? Acho que todo mundo é livre aí. Acho que todo mundo pode fazer essas escolhas. E nem todo mundo pode ficar grato ou, ou ficar contente com o que está acontecendo, né?
1: Como até resistente você lida, em
0: mudanças, né? Até resistente muitas vezes. Exato. Como você lida, porque pelo que eu entendi, eu posso ter entendido errado, isso acontece, você não tem um papel específico de gestão das pessoas específicas. Então, imagina que deve ter uma coordenador ou uma gerência cuidando da gestão de pessoas. Como impactar nisso, nessas pessoas, e tentar fazer com que, sei lá, é, ajudar a influenciá-las de alguma forma, ou... Trazer elas para comprar a ideia da empresa?
3: É, assim, eu acho que... Ao... Só, só para clarificar aqui, né? Eu, eu sou líder de algumas pessoas. Mas de outras pessoas, não. É, mas mesmo assim, quando você é líder de alguém, isso não quer dizer que você vai que, que as pessoas precisam comprar a sua ideia porque você é a liderança delas, né? Sim, as você não pessoas... tem posse
0: delas, né? Você é só... Exatamente.
3: Exato, você só está guiando as pessoas ou, ou tentando ali é, facilitar de alguma de algum jeito o dia a dia delas, é, aí trazendo, seja cases que, que que você tenha, a sua experiência, né? E tentando agregar ali. Então, por isso que é muito importante até todo mundo entender o objetivo do que está que sendo feito, né? Porque quando as, assim, é, quando as pessoas entendem o objetivo, onde é que a gente quer chegar... É, o que, que a gente quer fazer, todo mundo sente parte daquilo ali, né e tá fazendo parte da solução efetivamente então assim, é, eu acho que a parte do, do convencimento né, tanto para as pessoas que estão no, no time que eu atuo e para as pessoas que não estão no time que eu atuo ela passa muito e aí cê, vocês vão achar que eu tô sendo muito repetitiva, mas passa muito pelo lado da empatia de você se colocar no lugar do outro e entender Sim. o que é importante para a pessoa, né? E aí você tá um exemplos meus, né? Você tá exemplos da minha carreira, por exemplo. Já teve momentos da minha vida e aí gente não entendam errado tal o que eu vou falar, mas que o reconhecimento ali talvez fosse mais importante do que o dinheiro naquele momento.
1: Sim, certeza. Então
3: então, é, é saber exatamente o que, que, o que, que, o que, que cada um precisa, né? Porque que cada um está ali. De repente, eu quero ser desafiada, quero entregar coisas legais, quero fazer parte da solução, não quero ser só mais uma pessoa que está tirando pedido, né? Vamos dizer assim. E eu quero, quero fazer parte daquilo. De repente, é isso que é importante para mim. É, e aí, a parte que, que a gente passa pela empatia... É justamente da gente entender. E aí, seja é, do time que você está atuando como líder, ou do time que você, né? Que, ou dos seus pares e etc., entender é, o que, que cada um é, o que, que motiva cada um, né? E tentar chegar ali num meio termo que você possa, né? E aí, óbvio, é, a gente passa muito por essa parte de é difícil mudar. É difícil pra caramba mudar. A gente vê isso hoje na sociedade, é, é muito fácil para a gente que trabalha com tecnologia falar, galera, vamos trabalhar com agilidade, é muito maneiro. Mas tem outras empresas que já fazem outras coisas há muito tempo. E né, e aí tem aquela história de que é difícil fazer uma coisa diferente, é difícil. É difícil e essa né? é, isso daí que é o maior desafio de todos, né? Você, como, como que você muda a cabeça das pessoas? É, a
1: cultura isso, saudável, né?
2: Exatamente. Isso, isso acaba puxando até fatores externos, né? Que, que acabam acontecendo. Eu quero chegar no ponto de que, putz, sei lá, às vezes a pessoa não quer mudar porque ela vai ela não quer aderir àquela, àquela determinada cultura, por exemplo, seja a inserção de agilidade, trabalhar com ágil, porque ela acha que ela vai perder o emprego, se ela não fizer aquilo que aquele superior dela está fazendo a chance dela perder o emprego é grande. E, putz, você vive o um cenário de, de contexto de pandemia, de incerto, é, muita gente perdendo emprego, startups mandando pessoas embora. Então, a, a pessoa fica meio acuada, fala, não vou fazer dessa maneira, eu vou fazer o, o que já foi me apresentado anteriormente, eu não vou fazer o que essa pessoa que está chegando agora ou está tentando mudar aqui. Então, também tem esse ponto. Com certeza. E
1: assim... Ah, do... É fazer uma passagem, do, uma passagem do, dos livros do Adam Grant, né, que ele fala bastante sobre isso da questão de diferenças, né, de cultura tóxica e cultura saudável, é, onde a gente tem muitas empresas no Brasil que foca muito, né, na, na promoção de pessoas é, por conta do, dos resultados, né, focando nos resultados. Independente de queimarem né, esses relacionamentos, destruírem né, os relacionamentos e essas pontes, é, e esse esse preço, eu acho que é, muitas empresas focando no resultado, elas elas estão cientes de pagar, que é justamente esse abuso, né? É, então, a minha pergunta seria, enfim, até colocar para todo mundo pensar, né? Refletir um pouco nesse aspecto. É, até quanto né, você está disposto né, a perder de relacionamentos, perder de empatia para ganhar promoções focando no resultado e o que que todo mundo pode fazer né, para promover essa cultura saudável, né, onde nenhum nível de excelência individual é, justificaria minar as pessoas, né? Enfim, acho que eu fui muito muito longe aí, muito filosófico, mas mas é essa a pegada é que eu, eu tenho lido bastante coisa, visto bastante coisa em relação a essa questão de cultura tóxica e, e resultados e enfim, fintechs ao, aos montes aí no mercado, e todo mundo buscando resultado a qualquer custo. Então eu tenho lido bastante nessa questão contra a maré, né, de cultura saudável, principalmente pós pós-pandemia, né? É, essa questão da saúde mental, as pessoas, então...
3: É, assim, eu, essa pergunta, é, não, acho que não é nem pergunta, né, assim, é, é, acho é que é, é, tipo, é, querer saber a opinião é uma coisa bem polêmica, assim, eu, particularmente, é, para mim, o quanto vale, né, é, é isso de, de focar no, é, no resultado final independente do que, do que você está fazendo é, no meio, para mim, isso não vale a pena. Eu acho que o meio é super importante. E aí, é, uma coisa que eu acho super importante também, é na hora que você... E aí, é um conselho, assim... É, como é que eu vou dizer? Que eu daria para a vida, depois de, de, é, de ter passado por alguns lugares. Né? É... É, quando você vai entrar numa empresa, estude muito bem como funciona a cultura daquela empresa. E se você se adapta à cultura daquela empresa. É, tem que ser o mais transparente possível num processo seletivo e, e também colocar as suas limitações, né? E aí, procurar uma empresa... É óbvio né, que a gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer isso. Mas procurar uma empresa que que você, que a sua cultura, o jeito, o seu way of work, né? Aí é, é, se encaixe com o daquela empresa. Porque, de repente, tão, tem pessoas que são mais competitivas, vão entrar num, num cenário mais... É, num, de mais De repente, numa né? área de telecom. Exatamente. E as pessoas hum. gostam daquilo e é um motivador hum. para elas. Mas tem pessoas que não gostam disso. Não vão, não vão tentar atingir o, o resultado no matter what. Aí, olha só, pode fazer a propaganda do curso de inglês agora, <risos> é... <já> <risos> e aí é mas bom. assim, aí é, é de... eu acho que é muito de você entender se né, você dá o um médico com aquela cultura ou não, e você procurar as coisas que fazem bem para você. Então, assim, da minha parte, da minha opinião, é, os, os fins não justificam os meios né? é, eu não sei se eu falei certo isso gente, mas assim não, não, é, não é essa cultura uhum. do no matter what, a gente tem que alcançar aquele objetivo, não, não é passar por na minha opinião, eu não passo por cima das coisas importantes para alcançar um objetivo eu tento de alguma maneira fazer com que aquelas coisas se encontrem no meio do caminho eu eu não sei frio. se eu fui muito filosófica uhum.
0: Vamos fala olhar. aí, Magrinho, fala aí.
2: É, é rapidinho, é que são duas coisas que eu tenho para falar. A primeira é que hoje as empresas elas já têm uma etapa né, de fit cultural ali, que é justamente para você ver se o candidato se encaixa ali no... Não, nem todas, mas a maioria tá incluindo uhum. isso justamente para. você Até de curiosidade, isso. faz muito tempo Esse que eu não é.
0: vejo isso. Como que tá? Tá indo bem? Existe uma fase mais agora de fit cultural assim? Hum. Existe.
2: Sim, existe. Tá. E, e outro ponto... Às vezes, é... às vezes no começo, às vezes no
0: final. Não. Fala aí, fala aí Magrinho, é. desculpa. O,
2: outro ponto, é uma história engraçada que aconteceu comigo, eu estava lembrando essa questão cultural e tal, eu saí de uma empresa que, onde eu trabalhava de social, e eu fui para uma outra onde a galera trabalhava de camiseta, bermuda, e eu lembro o primeiro dia que eu entrei na empresa, aí tinha uma desenvolvedora, ela virou para mim e falou assim, pô, Luiz, você não precisa vir assim, é, pode vir de camiseta, tal, normal bermuda, gente. aí eu saí eu falei cara, ah, não vou vir, porque tava tava na minha entranha ali, né, tipo, vir andar de social, até eu conseguir captar aquele, aquela mudança ali, cultural daquela empresa que eu tava indo foi foi difícil, assim aí o primeiro dia que eu coloquei um, uma camiseta uma bermuda jeans, aí eu me senti um ET e depois eu acabei me acostumando, mas foi nessa pegada, assim às vezes são coisas simples que a gente, tipo, a gente não quer mudar, sabe
0: teve empresa que a gente trabalhava de tinha que ter social, eu nunca ia, eu sempre tomava bronca. Não sei se vocês lembram, mas enfim. E assim, até magrinho, eu fiquei até curioso aí. O Mas o, eu ia, o, né? É, o Magrinho e o Danilo, eu quero passar essa pergunta para vocês. Partindo do princípio que a Pri falou, né, que a, a gente também tem que analisar a empresa e tudo mais. Como vocês, por exemplo, vou pegar primeiro o Magrinho, né, pra gente ter moda aqui. Como você faz esse essa pesquisa, Magrinho? Como você faria assim?
2: cara, você tem que entrar no site da empresa, conhecer onde você vai trabalhar, conhecer o produto, conhecer o que, que eles é, fazem lá dentro, e tentar extrair o um máximo de coisas da empresa na entrevista. Então, é justamente esses pontos para você ver se você concorda ou não com aquilo que é apresentado lá dentro, qual é o modo de trabalho. Por exemplo, se eu, hoje em dia, se eu chegasse no fit cultural e perguntasse, como é que vocês trabalham? Hein? Acho que essa é uma pergunta bem importante. Ah, a gente trabalha assim, assim, assado, a gente entrega é, rola algumas sprints, aí você, putz, legal, tem, tem agilidade. Ou não tem, tipo, cara ó, a gente recebe a demanda do, do nosso gestor aqui, ele, a gente já tem que implementar, e no dia seguinte você já fala, opa, tem uma coisa ah, errada não. nesse processo. Então, você começa a fazer essas, essas ponderações para você seguir teu caminho, se você concorda com aquilo ou não. Existem outras coisas voltadas à, à diversidade, enfim, tem outras perguntas também que acabam entrando da, hoje nessas etapas. E, e é isso, assim. Tá eu, eu bom.
1: Eu vou bastante no Glasdorf, é, no próprio LinkedIn eu já vou atrás das pessoas presentes naquela empresa, e principalmente se tiver alguém no, no mesmo cargo ali que eu tô pleiteando, eu já pergunto, vou na cara de pau mesmo, oi Fulano, tal, tal, tal. É, então eu pergunto sobre a cultura da empresa, eu pergunto se tem uma coisa assim, se tem reuniões culturais, que é uma coisa que eu aprendi bastante no, no universo de startup. E eu sei que isso sabe dá um, é, eu gosto bastante dessa parte de reforço de cultura, é, de saber os valores, as competências, se isso é levado a sério dentro da, da organização. É, e tem uma siglazinha recente aí que também é, eu tenho perguntado bastante nos processos seletivos se as empresas têm se preocupado com o ESG, que é, que é algo que eu gosto bastante de saber se a empresa ela já tem uma preocupação com meio ambiente, com, ah, tá. é, com governança, com aspectos sociais, né? Então é mais ou menos essa a minha pegada aí.
0: Boa. Uma pergunta que eu também sempre faço é se você já se inscreveu no canal. Se não se inscreveu se inscreva, ajude o Codando TV a crescer, tá? Deixa o seu like, compartilhe. Tá, 70, 70,
1: só 70, pessoal. 70 pessoas, inscritos,
0: tá gente. Quer é 70 inscritos? Ajude aí, propague esse vídeo, ajude as pessoas a se inscreverem no canal. É, vai ter novidade no Codando, já, já comentando, tá? É, provavelmente semana que vem vai começar um novo. Semana que vem eu acho muito forte, mas aqui uma ou duas semanas no máximo vai começar um novo quadro no Codando TV, então aguarde que tá vindo coisa nova aí. E voltando aí, Pri uma dúvida é, algumas até ainda tá é, tem um mundo que eu acho que pode ser um pouco paralelo né que tem um mundo de onde você trabalha que tem um ambiente mais possível do controlado possível mesmo não sendo tão controlado nem acho que nem é o objetivo é ser controlado mas falando mais costumeiro possível e também tem um ambiente que você já comentou até para mim em algum momento que é o ambiente de consultoria que às vezes você é uma outra empresa que faz consultoria para uma empresa que pode ser até a a... o fit cultural, pode estar totalmente desvinculado com o que você está acostumado ou o que você está propondo. Como que funciona essa dinâmica?
3: Olha, eu acho que não tem, assim, uma regra muito clara, entendeu? Para essa dinâmica funcionar. Mas, é... eu já trabalhei, assim, e aí falando de, de experiências anteriores que eu tive, né? Eu vim de, de um mercado que é um mercado... É, como é que eu vou dizer eu vim de mercado de e-commerce tá? vim de mercado de, de telecom então assim, telecom principalmente é um mercado que ele é muito desafiador vamos dizer assim né e aí nessa parte do, do, do desafiador né? é, você tem metas agressivas e tudo mais então é, eu acho que vai muito de, é, de você entender se você quer né? é, quer fazer aquele papel ali e, e, assim, é o é mundo real, né, gente? Vamos lá. Não é... Nem sempre o ambiente é controlado. Então, aí, aí tem um papel importantíssimo, né? Que eu acho que das pessoas mais maduras, que, que estão na liderança do time e tudo mais, que é tentar blindar um pouco o time, né? No que conseguir de algumas coisas. E aí... Quando você está num papel desse de... de eu Estou pensando aqui em empresas anteriores, né? Que eu já trabalhei. É, eu tinha muito esse papel de blindar e de tentar deixar o mais confortável possível para o time. Mas, assim, eu tinha que saber... É, eu também tinha que saber o meu limite, né? Eu tinha que entender ali qual era o meu desafio. tinha que entender... É, você também né, acaba sofrendo um pouco ali para fazer... Pra, para blindar um pouco, né? vamos dizer assim. É, e, e assim, eu acho que não, não, existe, não existe mundo ideal quando a gente fala de fornecedor, cliente, né? A gente tenta ali num, num, num mundo legal a gente trabalhar todo mundo com objetivo só, mas a gente sabe que nem sempre é assim. E aí vai entrar mais uma vez o papel da criatividade no meio para saber como é que a gente... Como é que a gente resolve isso? Tenta sair do outro lado. Né? Eita, ferro, hein, Luiz? Nossa, agora saí foi longe, hein? não é possível.
0: Caraca, saí... Até... <risos> até
3: perdi pro... aqui. A linha é, é.
0: Foi desconcertante até pra mim isso aqui. Continua, vou beber uma água aqui. Tudo. É, não, vou até respirar aqui, ó, gente. Caso esteja escutando isso aqui no podcast, gente, bora a palavra pro YouTube, porque só no YouTube que dá pra ver, velho. Mas Siga, Pri.
3: <risos> Beleza. É, a gente, perdi o programa Agora você vai ter que me ajudar aqui, Luiz. Ajuda a recuperar <risos> aqui a cabeça da pessoa imperativa.
0: Muito bom. Vai, Magrinha, ajuda aí, vai, ajuda aí. Tira do mudo, vai e fala.
3: Magrinha? Você tá no mudo, tá? Você amigo? tá no mudo.
2: Só pra te falar. Não, você começou a tocar uma musiquinha que o aplicativo é gratuito. Eu comecei a tocar uma propaganda aqui do, do
0: Escreva-se, foi mal, gente, eu muito bom. atrapalhei o raciocínio de você Não, foi muito bom, foi muito engraçado. Ô, Pri, você estava falando que nem precisa ser controlado do ambiente, nem a ideia e tudo mais, a parte de blindar, você tava, tava continuando a parte de blindar o time.
3: É, assim, a gente não, a gente não vai ter ambiente ideal, acho que, é, que a parte do, do desafio do trabalho do dia a dia, né, é que a gente não vai ter o ambiente ideal sempre. Onde o, o ambiente ideal não existe, é o que a gente está tentando construir de alguma maneira. E aí, só a gente só tem que entender se aquele ambiente tá, tá mais desafiador, vamos dizer assim, né, ou está menos desafiador. Eu acho que hoje em dia, né, a gente tem tem umas empresas que, que trabalham muito com essa questão do, é, do prestador de serviço muito forte, da terceirização muito forte, mas tem outras empresas que já enxergam, já enxergam que a parceria e a pessoa se sentir ali parte da solução é super importante pra, pra, até para o ritmo mais acelerado, né? Pertencimento. Então, acho... né? Exatamente. É isso aí. É,
1: eu, ia, eu ia colocar um ponto assim, só para ficar talvez um pouco mais prático para quem está é, nos assistindo, né? É... Eu, eu já atuei numa, numa consultoria, não nessa que eu estou agora, mas que é, eu estava alocado full time né, no, no cliente, na casa do cliente. E, e eles eram bem tradicionais. E o mero kanban na parede já era motivo né, dele vir, o gerente de TI vir e falar, nossa, você está descascando minha parede aí, para que serve esses papelzinhos aí, nada a ver, não sei o que, e tal então assim era esse o nível assim né tipo não tinha nem noção do que, que eu tava fazendo é, tinha uma vamos dizer assim, uma resistência absurda é, era muito acostumado ao cascata e até mesmo uma coisa bem tradicionais assim é, nada ágeis né por assim dizer então pegando mais ou menos esse cenário né que nesse caso eu tive que realmente trabalho de formiguinha ali para poder mudar algumas coisas mostrar né resultado para depois é, ganhar a confiança então, é, mais ou menos nesse cenário, que tivesse que fazer uma, uma transformação é, cultural nesse cenário, mais ou menos, é, qual seria a dica? Qual que seria... Eu sei que tem vários é. contextos ali, né, e, e aprofundamentos que poderia ser feito para poder dar uma né, uma, uma base maior, mas pegando um cliente bem tradicional, pegando uma empresa que é muito tradicional, é, qual que seria ali, talvez, o a puxada do fio ali, o comecinho, né? O que a gente poderia fazer e, enfim, trazer algum... Não sei nem se framework, mas, enfim, alguma alguma dica para o pessoal. É,
3: assim, uma dica que, é, assim, que, como é que eu vou dizer, que eu penso de imediato nisso é, é mostrar o valor que aquilo ali vai ter para a pessoa, né? Então, assim, é, por que, que a gente está, né? Explicar o porquê que a gente está colocando aquilo, né? Por que, que existe um cambão, alguma coisa? Mas não entrar muito no detalhe, mas falar assim, olha, é, a gente quer alcançar o objetivo X aqui. você tem um objetivo X. Como que a gente vai, é, como que a gente vai é, alcançar esse objetivo? Como é que eu posso te ajudar a alcançar esse objetivo? Eu tô fazendo isso daqui, por isso, isso e isso. Você acha que faz sentido? E aí, uma coisa muito legal é você tentar trazer a pessoa pra aquela solução junto com você. Entender se faz sentido aquilo pra ela, né? É construir junto. E aí a Ou gente passa fazer muito parte, pelo né? pertencimento. Ou Exatamente. até só fazer
0: parte, ela já sente tipo, desbloqueada, né? Tipo, eu participei Exato. disso, não foi uma decisão da PRI. Eu tava junto lá, foi decisão minha e da PRI, modo de falar, tá? Então, tipo, já convence, né?
3: Legal. Exato, até porque, assim, quanto mais pessoas contribuírem <risos> né, para o que está sendo, tá, tá sendo feito, eu acho que é melhor, né? Então, é, no, no, a solução, de repente, a solução ideal não passa só por mim, né? De repente, não, né? Todas as vezes não passa só por mim, não passa só pelo tech lead, não, né? é, um, é uma solução ali que cada um dá uma ideia, e a gente consegue avançar muito mais rápido com, com a ideia de todo mundo. Então, assim, é todo mundo fazendo parte daquilo, entendendo onde quer chegar e né, como vai chegar, entendendo se faz sentido para todo mundo.
1: Muito bom.
0: E assim, Pri, você tem algum caso aí da tua experiência que você falou assim, putz, essa foi a transformação digital mais difícil que eu fiz por causa disso?
3: É... Deixa eu pensar aqui.
0: Enquanto ela A... pensa aí, gente, vai deixando seus comentários, se inscreva, né, de novo. E aí, Pri, já pensou? Já foi rápido, hein? Parece... Não, não, foi muito rápido. <risos> foi, eu vou deixar você pensar, os meros cinco segundos aí. É,
3: assim, eu acho que, que talvez é, é, as transformações culturais e tudo mais, é, pelas quais eu passei, as mais difíceis tenham sido quando eu não tinha o ferramental necessário para fazer isso, ou seja, tá. eu não tinha o conhecimento para fazer isso. Eu ainda não tinha. Conhecimento de
0: quê? Do produto.
3: Não, estrutura... aí eu estou falando com a Priscila ter estudado isso, porque assim ah, a, gente, a gente, ah, exato, tem skills, skills para fazer isso.
0: Entendi. Hard né? skills mesmo, entendi.
3: Exatamente, porque assim é... eu não sei se todo mundo sabe, aí é uma coisa que talvez quase ninguém saiba, mas eu sou designer de formação. Então, assim, uhum. eu não uhum. nasci nesse meio de agilidade, né? Eu não... não é, eu fiz um segundo grau técnico na época, né? Em 1900... é, muito lá atrás. Quando todo mundo aqui estava no colégio, provavelmente. E, e aí, cara, é, eu não, não, não segui essa área, tá? Eu fui, pra, eu, eu fui ser designer, e aí era o que eu achava legal na época que passa meio, né, por é, dar soluções, é, trabalhar é, em soluções, né, tem muita essa parte da problematização que aí seria o que a gente faz o paralelo aí com dores, né, no na agilidade, vamos dizer assim. E aí no final, né, o resultado é sempre resolver um problema, né, e aí é, a gente tem isso muito aí. Só que aí, o que, que acontece? Eu era designer, então o que que eu, a gente né, nunca cai na, sabendo tudo na profissão que a gente está. Então, a gente tem que correr atrás. E aí, Sim. quando eu não tinha o conhecimento né, para saber como que eu, que, que eu fazia, que eu trabalhava naquela transformação, quando eu ainda eu, o meu conhecimento era muito na área relacionada à programação visual na época, que foi o que eu fiz na Faculdade de Desenho Industrial, é, isso daí foi um desafio para mim essa parte foi a mais desafiadora porque eu não tinha argumentos para usar então eu não tinha uh, os skills necessários para é, fazer ou para ajudar ou para facilitar de alguma maneira nessa transformação e aí com, como a gente vai evoluindo e tal e aí quando eu comecei a adquirir, né, porque a gente nunca termina de adquirir, é uma constante evolução quando eu comecei a adquirir os skills isso daí ficou muito mais fácil não que seja super fácil, tá, gente? O, o, o trabalho é bem difícil, o trabalho de. de é, como é que eu vou dizer? De, de tentar entrar na cabeça das pessoas, entender o que está que acontecendo. E, e tentar gerar uma, como é que eu vou dizer, uma transformação ali, uma mudança. Uma
0: sementinha ali, né? Jogar uma sementinha. Uma cimentinha. sementinha,
3: fazer um inception ali. Convencimento,
0: é muito difícil.
1: Né? É que, aliás,
0: tem uma pergunta aqui do chat que eu já vou trazer, mas eu fiquei com uma pergunta por curiosidade, que até notei aqui em cima para eu esquecer. Como que a pessoa que está vendo esse vídeo fala assim pô, gostei, quero ser um transformador de, de cultural, transformador Transform, cultural. Transformation é, como precisa disso? Tem curso? Não tem? Tem que fazer alguma coisa? Você fez um monte de coisa, né? Então, assim... Tem é uma bagagem, né? Aí. É, você não está com uma transformação cultural à toa, né? Você tem uma bagagem de várias amplitudes um monte de muitas coisas, mas quem estiver escutando isso, como começaria? Que dica você daria? Oh, começa estudando agile, comece estudando desenvolvimento Android? Não sei, o que você sugeriria aí?
3: É, aí vai muito do que a pessoa quer fazer, né? Ah. E aí vamos, eu vou contar um pouquinho de como eu fiz, né? É... Eu, na, na época, nem não, a gente não tinha. A gente já tinha, né? Na verdade, porque uh, o Manifesto Ágil é muito antes do, de eu ter feito a transição. É, mas o, o, o que, que na época aconteceu comigo? Eu vi que eu levava jeito, vamos dizer assim, né? Eu trabalhei numa empresa que era muito forte em, em gestão de, de, de projeto. E aí a gente está falando de projeto mesmo, não estou usando o termo errado, tá? Em gestão de no projeto. Exato. Aí, é, essa empresa, que era uma empresa super pequenininha na época, ela era bem forte com isso. E eu era designer lá. E aí, um dia, surgiu é, uma oportunidade e eu fui é, entrando nos cursos. Aí, na, na época, eu, eu fiz, um, fiz um curso da... Aí, eu não vou falar o nome de empresa, tá, gente? Mas fiz um curso voltado para o PMIU. Né? E aí, um tipo de, de, de gestão de projeto que, na época, fazia sentido. E depois eu fui caminhando, fui conhecendo, conheci a agilidade. Aí, entrei na área de comércio, comecei a trabalhar numa empresa que é, que tinha um... É, o, o, como é que eu vou dizer? o. Os donos da empresa né, eram muito para a frentex. E aí a empresa hoje é até um unicórnio brasileiro e é de verdade. Então é, eu tive a oportunidade de conviver com aquela cultura. Então fui tentando absorver aquilo tudo e absorver é, o, que, o que era importante para mim. Então a dica é assim, tenta entender o que é importante para você. E aí, tenta conversar com as pessoas, né? E procurar. Ah, eu quero trabalhar com agilidade. Eu comecei pela área da agilidade. E depois fui migrando para produto. E, assim, com uma coisa natural, apareceu é, a liderança de pessoas, né? Isso daí é uma coisa natural que você vai desenvolvendo. Em algum momento, você, você ganha aquele pin também naquele, né? Ó, você ganhou mais esse, esse badge aqui, uhum. né? Então, é... Pode ser uma coisa muito orgânica, entendeu? Não, não necessariamente uhum. eu tenho que fazer aquilo. Mas vai tentando buscar conhecimento, conversar com as pessoas, ver como as pessoas fazem. E aí, no meu caso, foi muito isso. Eu achei que... que... E aí, no meu caso, é muito... Como é que eu vou dizer? Eu sou uma pessoa muito adaptável, né? Eu mudo... Eu não, não tô presa só àquele cargo, só àquele papel, né? Eu vou vou mudando. Então, aí você pode ver que eu já fui Scrum Master, já fui PO, já fui né, gerente de negócios na diária comercial. Então, assim, eu acho que tudo é você entender o que faz sentido para você e procurar conversar com as pessoas que estão inseridas naquele contexto para tentar te guiar de alguma maneira e te ajudar. E aí, seja com curso, seja com livro, enfim, e aí tem N coisas
1: é João. Uma... Fala aí, dentro. Só para complementar isso que a Priscila Pri, acabou de falar. É... <risos> é, no caso de, de produto, por exemplo, nós temos é, três esferas. Logicamente, que não está somente focado naquelas três esferas, né? De UX, negócios e tecnologia, né, No caso de produto. Mas para essa, para essa bagagem, você veria algo assim? Algumas esferas ali que se interconectam para quem quiser seguir esse caminho? Eu, ah, sei, eu sei que é bem porque, por exemplo, eu estudo, às vezes, antropologia, é, neuromarketing, é, enfim, coisas bem diferentes, assim, que não estão ligadas completamente a essas esferas. Eu sei que é bem abrangente, muitas vezes, mas se a gente pudesse exemplificar essa parte de transformação cultural, transformação digital, é, teria alguma dessas esferas, assim, só para poder... né ah, bom, eu, acho... Assim.
3: Beleza. Assim, eu acho que uma coisa que, que faz muito sentido estudar é framework ágil, né? Porque eu acho que isso daí é uma coisa que, que quem trabalha na área de TI, né, de tecnologia, enfim, é, sabe o quão o quanto é importante, né? E aí a gente passa muito pelo pilar das coisas serem adaptáveis, né? Que isso daí é o grande diferencial... É, do, de, de ter um framework ágil né, da gente conseguir né, chegar de repente e pivotar alguma coisa que a gente precisa e aí não só falando de solução né? então acho que o, o, o framework ágil é, algum framework ágil, né? ou estudar vários e eu acho que é importante é, uhum. para a pessoa já criar aquela cabeça né, de, de, de pensar num contexto diferente
1: a né? caixinha de aí... ferramentas,
3: né? Exatamente, da caixinha de ferramentas. E, e aí, o, o, a outra dica é muito mais é, voltada assim para é, o... Que, qual área que eu vou atuar? Né? Porque a gente está falando aqui, de repente, um, um, um atua com e-commerce, o outro atua, né, sei lá, no segmento de beleza, o outro de telecom, o outro num segmento de banco... E aí, isso daí, a gente precisa é, ter o conhecimento específico também é, de, como, de como a gente vai, é, do que, que a gente vai atuar, né? Então, acho que são duas coisas. Uma, trabalhar mais a cabeça, o mindset. E a outra, entender melhor a área que você está entrando, que você vai atuar. O
1: produto, o nicho, né? Legal. Então, produto, Sim. nicho, é, caixinha de ferramentas
2: isso e, e mindset. Legal. Muito bom. Galera, tem uma pergunta aqui que, que apareceu no chat do José Eduardo Mendes, eu achei muito top, que é... Hoje existem empresas usando a transformação cultural para se vender no mercado e não realmente para melhorar o ambiente de trabalho? O que, que vocês acham aí, Pri? Que vocês e aí, Priscila?
0: Uma... Não, vamos se deixar a convidada por último aí, pesca. pegar a voz dela. Eu, eu bem... acho que sim, sendo bem direto.
2: Eu também, eu, que, mas, eu já, já, já vi algumas é,
1: como é que fala algumas é, chamadas, até mesmo no LinkedIn, né de empresas que falavam que aqui todo mundo ganha igual, né X de, de, de salário ou coisa do gênero, mas aí depois quando você ia esmiossar, era só de fato um chamariz, só para as pessoas poderem... É, enfim, um chamariz ali inicial, né, uma, uma isca ali, como como tal tá o Igor aí na live, um decoy, e <risos> um bait é... mas que no final das contas não era de fato uma mudança cultural, não tinha essa igualdade de toda dentro da empresa, então sim, tem bastante chamariz na minha opinião é, agora, Priscila, agora... fazer
0: um complemento aí para ti, você acha que é um chamariz ou talvez isso não esteja alinhado com todos os ambientes da empresa e isso é talvez o único setor da empresa que gostaria de ter esse tipo de pensamento e isso não foi disseminado para o resto, só um complemento <risos> dessa
3: então, é, e aí eu vou dar uma resposta para você que não é uma resposta em cima do muro, tá? Eita, tampinha até voou. É, seguinte, existe de tudo, né? Eu acho que, que existe de tudo. É, existem empresas que sim usam isso, né? A gente está falando de marketing. Então, assim, tem é, como existe a cultura do no matter what, a gente tem o um objetivo final e a gente vai chegar lá de qualquer maneira, existe, sim, empresa que, que faz esse... tipo E existem empresas que não, que vivem isso na sua, na sua totalidade. Então, pode ser que, às vezes, uma, uma pessoa ali... Pode ser isso, sim, tá, Rodrigo? Uma pessoa ali chega e, e, e é aquilo que ela queria de coração. Mas é uma coisa que não existe na empresa.
0: É verdadeiro, Ou... né? Saiu verdadeiro do coração da pessoa, né?
3: Exato, a pessoa quer que aquilo seja realidade, entendeu? Então está projetando aquilo, ou então pode ser que, que seja um marketing da empresa, e tem empresas também que fazem de verdade, então, assim, existe de tudo. E aí, o que a gente volta lá atrás, onde a gente falou, o, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente precisa entender ali aonde que a gente está se metendo, entendeu? Então, assim, essa empresa, eu vou fazer as perguntas ali que são importantes para mim, Aí, eu vou dar um exemplo, um exemplo muito prático. Por exemplo, para mim é importante eu ter uma, um, um horário de trabalho flexível, né? E aí é uma coisa que é muito relacionada hoje é, na atualidade. É, o que, é que eu vou fazer? Eu vou questionar quando eu for para um bate-papo com a empresa se existe essa possibilidade, se a empresa trabalha daquele jeito. Eu vou fazer perguntas que, que de alguma maneira me dê essa informação, entendeu? Então é a mesma coisa com a empresa. Você, você faz perguntas quando você vai quando você vai para uma entrevista para ter certeza de de onde você está se metendo, né? E aí você vai vai conseguir ter uma ideia de que aquela empresa opera desse modo e aquela outra empresa opera do outro modo. Eu acho que dá para ter uma, uma ideia aí do que, que... E aí, também, citando um pouco do que o Danilo falou, né? Usar o network. Você, cara, você conhece alguém, você não conhece alguém, mas tem um LinkedIn. Pergunta para aquela pessoa que você está que você ali no LinkedIn. E aí, cara, como é que é lá? É legal? Funciona assim? Não funciona assim? E aí, tenta validar se realmente é um chamariz ou não.
1: Vai, no, tiro o, o Wood, Face, Não, só uma zoada. Vai no Woodface ali. Estou oh, é só falando em inglês aqui.
0: Ah, estamos <risos> deitando hoje, hein? O inglês, hein? Uma coisa que é comentar, tá, gente? Falta um inscrito para 930 inscritos, então, se das pessoas que estão assistindo, se inscreva para a gente arredondar esse número e fazer só 70 como contagem regressiva para os mil.
1: Agradeço. Pede para a sim, vó, precisa... ali, pede pra mãe que está mexendo no. É, não no, importa. No, no YouTube é. agora, né? só é só clica é. ali no inscrito só.
0: O Pri, o Noronha tem YouTube? Se não tiver, também... Tá o Noronha
3: YouTube. não tem. <risos> eu, eu vou pedir para o pai do Noronha na volta, e quando ele voltar, eu vou pedir para o pai Seria do lindo.
0: Noronha. Que bom. Aí, O Pri, uma pergunta. É, você tem alguma, algum ponto para trazer que a gente talvez não tenha abordado?
3: Não, assim, eu acho que, na verdade, a gente abordou bastante coisa, e aí... É... Tem, tem uma coisa que eu, que eu queria trazer, mas de repente eu não sei se você vai perguntar, Rodrigo, e aí pode falar, se você não perguntar eu trago no final
0: tá, então, essa pressão aí, vamos ver se você você tem alguma consideração aí para dar para o pessoal final, alguma mensagem?
3: tem, é, tenho, e aí o, assim, a mensagem que eu, que, eu, que eu queria passar não é nem é relacionada à transformação cultural em si mas é, é de repente a gente pensar né, é, em como que a gente gostaria que as coisas acontecessem, né? A gente, como é que e aí uma coisa muito legal que uma pessoa uma vez pergunta assim, o que eu faço para ser uma boa liderança? Né? E aí essa pessoa está vendo para um para um cargo de liderança em outra empresa, era um desafio muito grande. E eu falei para ela, olha só, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer, você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, isso daí é a primeira coisa. Não trate as pessoas como você não gostaria de ser tratado. Então, se você quer, quer ser tratado com respeito, você trate as pessoas com respeito. E por aí vai. E aí, a segunda coisa que... Que a segunda coisa que eu falei para essa pessoa também é assim. É, aí é uma coisa que é muito de mim, tá? É, é muito minha, assim. E, e é uma coisa que, que eu aprendi para a minha vida. E que eu não abro mão. Trate da mesma forma que você trata. E, e todo mundo muito bem. Não interessa qual é o cargo. Entendeu? E aí a gente está falando... Eu estou falando. Você vai dar bom dia... Se você quer receber bom dia de todo mundo, então você vai dar bom dia do porteiro ao presidente. E Opa. isso daí é uma coisa que, que assim, na minha concepção, eu acho que tem, tem que ser assim. Sim. Né? A gente tem que ser educado com todo mundo. né? E eu acho que isso daí é uma coisa que, que no final das contas, a gente pode achar que é besteira, mas influencia pra caramba. Então, é, quando a pessoa me perguntou né, o que, que ela faria... É, para ser uma, lidera uma boa liderança foram essas dicas essas duas dicas eu dei para ele e falei, e, e aí gente, vocês vão me matar que falar essa palavra 10 a décima milionésima vez aqui, é a gente tem empatia e tentar se colocar no lugar do outro porque isso daí, a gente entendendo os sentimentos da outra pessoa que estão que está trabalhando com a gente, e aí, seja cliente ou seja da é, do, do nossa própria empresa, isso daí é super importante para a gente é, chegar no objetivo que a gente quer. Entendeu? Porque isso daí vai ser a chave de tudo. E aí, não sei se eu falei muita besteira aqui, mas, assim, é, esses são os três, foram as três dicas que eu dei para ele quando ele, fala, quando ele me fez essa pergunta.
1: Ótimo. Bom, bom dia, sensacional.
0: Sim. Agora, bom, até gente... chato. <risos> lembrando só no passado. Bom, gente, é, eu queria muito agradecer a tua presença, tá, Pri? Foi uma satisfação muito grande tu passar todo esse conhecimento aí pra gente. quero agradecer você que também tá assistindo a gente no Codano TV. E muito obrigado aí. Deixa o seu like, ajude o Codano a crescer. Eu tô sendo muito chato, eu sei disso. Mas é um número tão mágico que a gente quer, acho que mil assim dá um dá um dá um, sei lá, uma imagem que tão indo bem, então. Se você puder ajudar e pedir para os seus amigos ou amigas, que seja, a gente agradece muito, tá? Priscila, muito obrigado de novo. Obrigado por essa live. F foi tranquilo para ti? Tava...
3: Então, é, é, não sei se foi muito tranquilo, né? Eu não sei se eu transpareci tranquilidade, mas foi assim... Foi de Ah, que bom. Não, mas assim, eu que agradeço a oportunidade, né? De tá, estar tá falando de coisas que são importantes para mim, de estar tá podendo contribuir um pouquinho, né? É, e assim foi um super prazer e espero que tenha sido aí que, que, que o conteúdo tenha agregado alguma coisa aí para todo mundo
0: então, beleza, beleza, gente acabou mais um episódio do Cana TV, abraço